0: Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Folge 4 des Romans Küsst die Hand, Gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen. Lensen, schon wieder Lensen. Naja, wenn man hungrig ist. Hunger ist der beste Koch, sagt das Fräulein Martha. Aber die Fräulein kriegen heute Rindsrouladen. Was ist denn das da für ein Lärm da hinten? Wird da bald Ruhe sein? Bitte, Fräulein Martha, der Braunes ist schlecht. Ja, ja, die sollen nur ihre Linsen essen. Bitte, Fräulein Martha, ich kann nicht mehr. Darf ich hinaufgehen? Erst wenn der Teller leer gegessen ist. Aber mir ist so schlecht. Das kennen wir. Iss nur die Linsen auf. Linsen sind gesund. Die Braune sitzt da und kaut auf ihren Linsen. Ganz blass ist sie schon im Gesicht. Und daneben das Fräulein, Hände auf dem Rücken, passt auf, dass sie schluckt. Die Braune ist kaut immer langsamer, schluckt immer seltener. Das Fräulein verliert die Geduld. Sie nimmt den Mädchen den Löffel aus der Hand und stopft ihr Linsen in den Mund, der noch voll ist. Los, los, jetzt, zieh dich nicht, schluck endlich runter! Die Brauneis kaut und versucht zu schlucken. Ihre Augen sind ganz groß und voll Wasser. Ganz große Augen hat sie. Sie schluckt und wirkt. Jetzt schauen schon alle auf sie. Und der nächste Löffel wird ihr hineingestopft. Und die Brauneis wirkt. Und noch ein Löffel. Die Brauneis kämpft. Alle schauen sie an. Gleich wird es ihr hochkommen. Jetzt kommt es ihr hoch, jetzt speibt sie es in den Teller, und das Fräulein voll Wut packt sie beim Schopf und dunkt den Löffel in das Gekotzte und schaufelt es ihr zurück in den Mund. Man kann gar nicht hinschauen, aber man kann auch nicht wegschauen. Man möchte gleich selber kotzen, aber alle schauen jetzt stumm vor sich hin und schaufeln hastig ihre Linsen in sich hinein und kratzen brav ihre Teller aus. Was auf den Tisch kommt, wird aufgegessen, da bleibt nichts übrig, und auch bei der Brauneis bleibt nichts übrig. Das Fräulein kratzt ihr den Teller aus und stopft ihr das Gekotzt in den Mund, und die Brauneis kotzt und schluckt und kotzt und schluckt, und die Tränen fallen ihr aus dem Gesicht, aber sie würgt und würgt, bis alles brav aufgegessen ist. Und dann sitzt sie da und starrt vor sich auf den leeren Teller, auf dem die Reste vom braunen Linsenbrei langsam eintrocknen. Heute haben die Swoboda-Trudel und die Martha wieder gestritten, lieber Gott. Nicht das Fräulein Martha, die Martha Giese, weißt du, die Reichsdeutsche, die auch in die vierte Klasse geht. Wir sind vier in der vierten Volksschule, und deswegen sind wir immer beisammen die Trudel, die Martha, die Annemarie und ich. Aber die Trudel und die Martha streiten sich oft, die wollen immer Anführer sein. Aber Anführer sein kann nur eine, gell? Und die Annemarie, die haltet dann immer zu einer, entweder zur Trudel oder zur Martha. Heute haltet sie zur Trudel. Und da ist jetzt die Martha meine Freundin. Heute bin ich die Bibi, habe ich ihr gesagt, weil die Tatjana, die ist heute beim englischen Botschafter zum Tee eingeladen, aber in Wirklichkeit trifft sie sich dort mit einem russischen Spion, der ihr sagen wird, wo der verlorene Zarenschatz ist. Der Grete Orosi, habe ich das auch erzählt, die geht schon in die zweite Haupt. Aber die glaubt mir alles. Letzte Woche war sie bös auf uns, weil wir sie nicht mit uns gehen haben lassen. Da wollte sie mich verzünden. Ich erzähle alles den Fräulein, sie verrat alles über die. Da haben wir zu ihr gesagt, Herr Stepperte, das ist doch gar nicht wahr, das ist doch alles nur Schmähgeschichte, mach die nicht lächerlich. Und heute haben wir wieder davon geredet, und sie hat gesagt, wieso, ich hab glaubt, das ist nur Schmäh. Naja, es ist mir ja nichts anderes überblieben, als dir sagen, es ist ein Schmäh. sonst setzt mir verzunden, dann wären alle unsere Aktionen aufgeflogen. Jetzt glaubt sie's wieder. Die weiß schon bald nimmer, ob sie ein Mandel oder ein Weiber ist. Wenn ich von der Tatjane erzähle und von der Bibi und wie wir den Zahnschatz suchen und gegen die Opiumschmuggler kämpfen, dann bin ich nicht so traurig, lieber Gott. Wie wir noch zu Haus waren, da habe ich der Ossi auch immer Geschichten erzählen müssen. »Einmal war sie krank, und da ist sie im Bett gelegen und hat gesagt, »Trode, oh, spiel mir was vor.« »Da hab ich müssen einen Kasperl machen.« »Ich habe etwas was vorgespielt, wie der Punsti hat schwimmen lernen müssen, weil die alte Frau Gräfin es von ihm verlangt hat.« »Der Punsti war der Kammerdiener von der Frau Gräfin.« »Und der Herr Graf, der hat eine schiefe Pappen, und die Frau Gräfin hat ein ganz langes Kinn, und der Punsti, der hat die Unterlippe so dick nach vorn.« »Da hab ich jeden gut spielen können.« dass man sie auseinanderhalten hat können. Später haben wir dann gesagt, der Punschdi ist ein Hund, weil er so ausgeschaut hat. Das haben wir dann oft gespielt. Und dann hat der Punschdi Geschwister gehabt, das waren dann drei Brüder, der Punschdi und der Bunte und der Puni, und drei Schwestern, die Bunstine und die Puntine und die Punine. Und Frösche haben wir dann auch gespielt, die Dunder und der Wuzi, und die haben viele Kinder gehabt. Und eine Schweinefamilie haben wir auch gehabt. Die haben alle Weinde geheißen. Oder wir waren zwei Papageien, der Tulipa und der Tralala. Aber der Tralala hat nur Ralala sagen können. Und dann haben wir immer ein anderes Gesicht gemacht für jedes Tier und anders geredet. Das war, wie wir noch zu Hause waren bei der Mama. Da sind wir im Garten immer auf Schatzsuche gegangen. Porzellanscherben haben wir da gefunden, so schöne blaue mit Blumen drauf, »Und manchmal einen Henkel mit richtiger Goldverzierung. Und Edelsteine, auch wenn es nur Glasstücke waren, so abgeschliffene. Und die Perlmutterstücke, die Reste, wo sie die Knöpfe herausgestanzt haben, die haben so geschillert. Und bei den Schwertlilien drinnen, ganz tief in der Blüte, wo der Stiel in das Blatt hineingeht, da war ihnen Silber. Nur leider, wenn man das Blatt abgerissen hat und das herausgenommen hat, dann war's aus.« das ist dann braun geworden und schier. Aber wenn man nur hineingeschaut hat, war das echtes Silber. Die Mama war schon streng. Und wenn wir gestritten haben oder gerauft, und dann haben wir die Mama auf der Stiegen gehört, dann haben wir immer gleich gesagt, sagst nix der Mama, gell? Sagst nix der Mama, sind wir wieder gut? Ja, ja, sind wir wieder gut. Dann hat die Mama nie unseren Streit schlichten müssen. Jetzt ist die Ossi immer bei den Großen und wir können gar nie so spielen miteinander. Wenn ich bei ihr im Schlafsaal wäre, dann täte sie mich vielleicht manchmal aufwecken in der Nacht, damit ich aufs Klo gehe und nichts passiert in der Nacht. Ferien. Das ganze Waisenhaus übersiedelt nach Schladmink ins Sommerheim. Keine Schulaufgaben, kein mühsames Kretzeln mit dem Federstiel in der verkrampften Hand, keine Tintenpatzen im Heft, kein Pfui mit roter Tinte unter den Schreibübungen. Wandern, marschieren in Reih und Glied Im Sonnenschein und ein munteres Lied Wir Panzersoldaten, wir fliegen dahin In sausenden Fahrten, Sturm im Sinn Dem Feind entgegen, wir weichen nie Wir Panzersoldaten der siebten Kompanie Und links und rechts und links und rechts So marschiert es sich gut Und die Vögel singen und die Blumen blühen Und es duftet nach Heu Und wir Panzersoldaten, wir greifen an Wer Lust hat zu streiten, der komme heran Er mag anrennen, er muss in die Knie Das macht ganz allein. Alleine die siebte Kompanie, ja, so wandert sich schön in die Berge hinein, durch das schattige Tal, bis zum Wasserfall, aus den Wäldern ertönt der Widerhall. Denn wir Panzersoldaten sind fest verschworen, sind eine Gemeinschaft zum Kampfe erkoren, wir dienen dem Volke, wir scheuen keine Mühe, Wir Panzersoldaten der siebten Kompanie, ja, das ist ein Gesang, der das Herz erfüllt, und das siebte Kompanie, das wird laut rausgebrüllt, und das Weh in der Seele strömt hinaus durch die Kehle. Wir Panzersoldaten mit feurigem Mut, wir fahren her, wie lodernde Glut, im Herzen die stolze Schlachtmelodie, wir Panzersoldaten der siebten Kompanie. Am Abend dann, wenn alle brav sind und ohne Wirbe schlafen gehen, dann ließ das Fräulein noch etwas vor. In den Betten liegen die Kinder und lauschen den Abenteuern der jungen steirischen Burschen, die sich freiwillig zur Italienfront gemeldet haben, damals, 1914. Zwischendurch Döst man vielleicht auch, träumt. Wie Nebelfetzen wehen die Worte durch die Traumbilder. In der kleinen Grenzstadt herrscht eine gewaltige Aufregung. Der große Zirkus Klutzki, exotisches Leben und Treiben, quirlt durch die engen Straßen der alten, fremdrassige Menschen treiben mit stoischer Ruhe afrikanisches Tier. Da mit einem schrillen Missklang endet plötzlich... »Mit überschlagender Stimme der Direktor. Heute wurde in Sarajevo das Thronfolgerpaar von serbischen Mordbuben. Und eines Tages ist die von uns so heiß ersehnte Stunde. Der Kaiser hat seine Völker aufgerufen um die Schmach des gemeinen Mordes. Das große Erleben dieser geschichtlichen Stunde. Wie lacht mein jungen Herz beim Anblick der vielen Soldaten. Nur die Härte gibt die richtige Auslese. Nun hatte ich doch Hoffnung unmittelbar mit dem Kriege. Und eines Tages kam unser Professor, freiwillige Schützenformationen, er selber würde die Ausbildung, mein Traum ging endlich in Erfüllung, Soldatenleben, lustiges Leben, und sprangen frohe Dinge hinein in jeden jungen Tag, beim Ausmarsch die alten, schönen Soldatenlieder und muntere Späße und Scherzreden würzen die Pausen, sogleich knickten die Beine unter der furchtbaren Last, macht nix, es muss halt auf allen Vieren gehen, unser Oberleutnant muss wegsehen, als er seine bergwärts keuchenden und kriechenden Buben, seine Rührung, »Nein, er soll nicht denken, dass wir es nicht schaffen, keuchend und schweißüberströmt das Schützenlied. Unser erstes siegreiches Gefecht, das wir freiwilligen Schützen gegen den inneren Schweinehund, endlich sollte es an den lebendigen Feind gehen.« wir waren unser Vier. Wir beschworen den ehrwürdigen Geist, Old Shatterhands und Winnetous. Und drittens hatten wir uns ohnehin schon geärgert, dass wir noch keinen Feind leibhaftig gesehen hatten. Da gab es darum keinen langen Entschluss. Wir also, Bajonett, auf und los! Oben wehte ein eiskalter Wind, der unsere durchnäßten Kleider beit in einen Eispanzer. Aber Krieg ist Krieg und Befehl ist Befehl. Wachtmeister Ertel stand da und sagte, »Burschen, hat wird's was Feines, heut gehen wir gegen Studener Alta fest, wie die Stellungen verlaufen, und zünden womöglich den Ort an. Wir hatten uns also als Brandstifter schon einen gewissen Ruf erworben. Die erste Weihnacht im Felde, und konnten den Lauf der Tränen nicht hindern, als unter ehrenden Worten der Rittmeister die Tapferkeitsmedaillen auf die schmale Knabenbrust. Hinaus mit dem letzten Zauber, Handgranaten, eins, zwei, ho, das platzt und kracht, Schuss auf Schuss nach, solange die Patronen reichen, scheu.« gingen wir an unserem ersten Toten vorüber, der in ein Zeltblatt eingewickelt, so arm da draußen vor dem Unterstand. Langsam und vorsichtig, fast zärtlich, legten wir ihn in das Grab. Um uns der stille Abend und herunter auf uns kleine Menschlein blickten in unendlicher Majestät. Immer wieder zog es uns Patrouilleure mit unwiderstehlicher Gewalt gegen den Feind, unsere zwei Besten, die Schützen Strackel und Kürzel, die uns auch in den schlechtesten Lagen mit ihrem unverwüstlichen Humor, so wie sie gelebt, aufrecht, fröhlich und stolz, so sind sie auch. Sie verschmähten es vor dem sprühenden Feuerdeckung, schossen aufrecht stehend gegen das Nest und fielen beide mit Kopfschüssen aus Nächster. Ihr Geist aber ist weiter, riesengroß erhebt sich das eiserne Pflichtbewusstsein und schiebt mit eherner Gebärde alles Kleinliche und Menschliche zur Seite. Sichernd treten wir auf eine Blöße. Trügen uns unsere Sinne? Sind wir in Klingsors Zaubergarten? Ein weißes Blumenwunder, ein blühendes Narzissenfeld. Der Jagdtrupp steht, wie er starrt und schaut und schaut. Vergessen ist der Feind, ist Kampf und Blut, denn hier ist Frieden. Wir Jungen beugen das Knie vor dem Wunder der Mainnacht zwischen den feindlichen Fronten. Die Hütte umstellen, Türe aufreißen, Handgranaten, Feuer war eins... Die so überraschten Italiener ergeben sich jedoch nicht so schnell, sie sind in Übermacht und dringen mit gefälltem Bayonett auf unsere Schützen ein. Begeisterung und Tapferkeit ersetzen die Minderzahl. Kolben, Bajonett und Handgranaten arbeiten, und die Italiener sind überwältigt. Festgeschlossen wartete das Bayon auf seinen General. Geballte Kraft strömte aus der Masse. Außerdem wurde ich für die Tat von Ponteba zum Korporal befördert. Wie schön war die Welt trotz des Krieges. »Für uns junge Menschen. Wie herrlich dünkte uns das Leben, das wir so oft aufs Spiel. Wir kannten nur eine Schmach, das war das Drücken vor dem Feind. In diesem Kampf sind die jungen Männer geworden und haben den unerschütterlichen Geist der Abwehrbereitschaft und all überall im gesamtdeutschen Raum steht wieder neue Jugend einsatz- und bereit, dem Geiste der Überlieferung, Einsatz ihres Lebens, Volk und Vaterland schützen.« »Lieber Gott, aber spannend war es schon damals im Krieg. Ich hätt lieber damals gelebt. Jetzt ist eine fade Zeit. Wandern tue ich gern. Aus grauer Städte, Mauern, ziehen wir durch Wald und Feld. Wer bleibt, der mag versauern. Ich bin gern hier, wenn es nicht das Waisenhaus wäre. Aber schöner als in der Hamburger Straße ist es. Hier sind sie nicht so streng.« nur die Liegestunde nach dem Mittagessen ist fahrt und das Strümpfe stopfen. Hier muss eine jede noch von einem Buben die Strümpfe mitstopfen, sonst stopfen denen die Fräulein die Socken. Wir müssen unsere immer selber stopfen, weil wir Mädchen sind. Aber sonst ist es schön hier, wenn ich so den Himmel, ich weiß nicht, den Himmel sehe. Hier ist ein anderer Himmel. Farben sind hier. Zu Hause sind keine Farben, nicht so viele. Warum muss es so große Städte geben, so enge? Hoch oben auf die Berge möchte ich steigen und ganz ins Weite sehen, bis in die andere Welt. Im Krieg sind sie auch ins Gebirge. Es war gefährlich, weil sie geschossen haben. Aber sie haben zusammengehalten. Sie waren nicht einsam. Kameraden, Brüder, Genossen. Ich möchte auch Genossen haben. Verschworen wie Pech und Schwefel, Einer für alle, alle für einen, Wir hauen dich heraus, Kamerad. Es klappert der Huf am Steger, Wir ziehen mit dem Fehnlein ins Feld, Blutger Kampf aller Wege, Dazu sind auch wir bestellt, Wir reiten und reiten und singen Im Herzen die bitterste Not. Die Sehnsucht will uns bezwingen, Doch wir reiten die Sehnsucht tot, Weil wir zusammen sind, Ein verschworener Haufen, Eisern, wie Bech und Schwefel. Es ist traurig, aber wir sind zusammen. Dörfer und Städte flogen Vorüber an unserem Blick, Wir sind immer weiter gezogen, für uns gibt es kein Zurück. Wir reiten durch Täler und Hügel, Wo der Sommer in Blüte steht. Es knirschen Zaumzeug und Zügel, Der Wimpel hoch über uns weht. Und senkt sich der Abend hernieder, Wie wird uns das Herz dann so schwer? Weiser werden unsere Lieder, wir sehen keine Heimat mehr. Wir reiten und reiten und reiten und hören von fern schon die Schlacht. Herr, lass uns stark sein im Streiten, dann sei unser Leben vollbracht. Wir reiten und reiten, »Jetzt muss ich weinen. Bei dem Lied muss ich immer weinen. Werde ich auch einmal etwas Großes machen, etwas Starkes, dass ich nachher sterben kann. Nach den Ferien komme ich schon in die Hauptschule. Dann bin ich eine Große, aber ich mache noch immer manchmal ins Bett. Hier ist es nicht so schlimm, weil es in der Früh schon hell ist.« da kann man aufstehen und es auswaschen, irgendeine hilft mir dann schon. Dann kommt halt das nasse Leintuch wieder ins Bett und die Decke drüber, dass man es nicht bemerkt, dass man nicht jedes Mal eine kriegt. Wenn wir die Betten abziehen müssen nächste Woche, dann werden sie es merken. Aber da werde ich halt nur einmal die Tätschen kriegen und nicht jedes Mal. Aber einmal hört es ja auf. Einmal wird man ja groß, und dann hört es auf. Einmal, wenn ich groß bin, möchte ich noch eine Dichterin möchte ich werden. Gedichte möchte ich mir ausdenken und Theaterstücke, Lieder auch. Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Schwager vorn. Was so komische Wörter. Ein Schwager ist ein Postillion und ein Bruder vom Onkel. Vorwärts die Rosse traben, munter schmettert das Horn. Schmettern ist ein schönes Wort. Felder, Wiesen und Auen, leuchtendes Ehrengold, ich möcht so gerne bleiben und schauen, aber der Wagen, der Heul. Die Ferien werden auch vorbeigehen, dann sind wir wieder in der Hamburger Straße. Postillion in der Schenke füttert die Rosse im Flug, der Postillon kann fliegen, oder die Rosse fliegen. Schäumen des Reicht der Wirt uns im Krug. Bier schmeckt grauslich. Ich habe einmal bei der Wiggitant gekostet, die trinkt gern Bier. Hinter den Fensterscheiben Lacht dein Gesicht so hold.« Ich möchte so gerne noch bleiben aber der Wagen, der rollt. Rollt, sagt man auch nur in Gedichten, nicht wirklich. Beim Grillparzer kommt hold oft vor. Flöten hör ich und Geigen, lustiges Baske brumm. junges Volk im Reigen tanzt um die Linde herum. Wirbelt wie Blätter im Winde, jauchzt und lacht und tollt, Ich bliebe ja so gerne bei der Linde, Aber der Wagen, der rollt, Das ist die Liebe. Ich möchte gern einmal so um die Linde tanzen, Aber der Wagen, der rollt, Das ist das Leben. Das geht, Immer weiter. Man kann nicht da bleiben, wo es einem gefällt. Die Mama wäre auch gern beim Vater geblieben, aber der Wagen, der rollt. Es geht immer weiter, ohne stehen bleiben bis zum Sterben. Sitzt einmal ein Gerippe, dort bei dem Schwager vorn, schwingt statt der Peitsche die Hippe ist die Sense, Stundenglas statt dem Horn, das ist eine Sanduhr. Sag ich ja den nun, ihr Lieben, die ihr nicht mitfahren wollt, ich wäre ja so gerne geblieben, aber der Wagen, der holt, ich wäre ja so gern. Ich werde auch bald sterben. Ich werde sicher nicht älter als vierzehn. Das kann ja gar nicht sein.